0: Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ähm, es gibt ein neues Intro, das habt ihr gerade gehört. Ich dachte mir, ist es ist Zeit, das ein bisschen abzukürzen. Ähm, ihr kennt mich ja soweit alle schon, hoffe ich zumindest. Von daher finde ich, ist das eine gute neue Lösung. Genau, heute gibt es wieder eine Folge mit mir alleine. Ich laber so ein bisschen für euch und zwar ähm, heute ist das Thema Unterschied zwischen Liebe und Abhängigkeit dran. Ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, ähm, da es für mich das größte Learning, glaube ich, ist, was ich aus dieser Suchtbeziehung mitgenommen habe und ich möchte das gerne mit euch teilen. Ähm, Einige von euch kennen wahrscheinlich Aphrodite Angel und ähm, Amando Devil <lacht> von meiner Instagram-Seite. Die zwei ähm, tauschen sich ja immer fleißig aus darüber, was die Liebe denkt, was die Abhängigkeit denkt. Und die werden auch ähm, in Zukunft noch äh, am Start sein. Aber heute möchte ich das gerne alles so ein bisschen kompakter mal zusammenfassen und auch meine Erfahrung einfach damit reinbringen. Und ähm, ja, die Folge heißt »Liebe kann sein lassen«. Und ähm, an der Stelle möchte ich mich einmal bei der Miriam bedanken, die war auch hier schon im Interview, Ein, mein erstes Interview war es sogar und dieses Wort sein lassen, das habe ich mir von ihr geklaut oder ich habe es übernommen, weil es für mich schöner klingt als loslassen, ähm, aber es zeigt sehr, sehr deutlich, was die Co-Abhängigkeit nicht kann und ähm, was einen aber irgendwie wieder in seine Freiheit und in sein Glück zurückbringt und ja, Unterschied Liebe, Abhängigkeit, ihr könnt ja vorab schon mal überlegen, was ist das für euch, ähm, wenn man Menschen fragt, was ist eigentlich Liebe, da entsteht glaube ich erstmal Überforderung, dass man nicht so ganz weiß, wie man das in Worte fassen soll und Liebe ist auch einfach das höchste, die höchste Emotion, die höchste Frequenz, die es geben kann und ähm, Nichts steht irgendwie darüber und ähm, dadurch ist es auch so was Besonderes und was man vielleicht auch ja was der eine oder andere einfach nicht in Worte fassen kann und ähm, ich habe gesagt für mich war es das größte Learning ähm, aus dieser Beziehung zu verstehen wo ist der Unterschied und dass ich diesen Unterschied überhaupt erkennen konnte oder spüren konnte das hat ähm, Zeit gedauert Es ähm, hat ähm, Zeit gedauert nach der Trennung viele Monate Zeit und ähm, ich denke, dass viele diese Phase kennen oder eigentlich jeder kennt diese Phase. Und da bin ich auch durchgegangen nach der Trennung. Das war geprägt von Angst. Ganz starke Angst, die schon angefangen hat, bevor die Trennung eingetreten ist. Dann war diese Phase geprägt von Hass. Ähm, ich hatte Hassgefühle gegenüber meines Ex-Partners, aber auch vor allem gegen mich selbst, dass es einfach nicht geklappt hat, dass sich derjenige ja in meinen Augen für den Konsum entschieden hat ähm, und daraus habe ich dann direkt hergeleitet, er hat sich auch gegen mich entschieden, wo ich finde, dass es auch immer so ein Fehldenken ist, was sehr verbreitet ist, dass ähm, wenn sich jemand für etwas entscheidet, es gleichzeitig das andere ausschließt. Und an der Stelle möchte ich gerne erwähnen, dass da auch bei mir nochmal so, ein, ähm, so eine Erinnerung von früher hochkam, ähm, ein anderer Ex-Partner von mir hatte damals einen Auslandsaufenthalt und als er mir das verkündete, dass er dorthin geht, da hatte ich auch in meinem Kopf, ähm, derjenige verlässt mich jetzt und entscheidet sich für diesen Aufenthalt im Ausland und ich war natürlich dann noch viel jünger und ich war auch völlig verzweifelt und ähm, mein damaliger Partner sagte zu mir, äh, dass er sich doch für diesen Aufenthalt im Ausland entscheidet und nicht gegen mich. Und da, das habe ich ähm, mir irgendwie dann jetzt ähm, nochmal in Erinnerung gerufen, also damals, als es mir so schlecht ging und bin da voll dankbar irgendwie für, dass ähm, er mir das damals so gesagt hat und ich aber heute erst irgendwie daraus was ziehen kann und das heute auch richtig verstehe und es ist auch einfach so, nur weil sich jemand für etwas entscheidet, heißt es ja nicht, dass er gleichzeitig das andere ablehnt. Es gibt so, so viele Möglichkeiten auf der Welt oder im Universum, die einem zur Verfügung stehen. Und nur weil man eine Sache daraus pickt, entscheidest du dich ja nicht automatisch gegen alles andere. Und ähm, das ist was, was mir sehr viel ähm, Schmerz und Schwere vom Herzen genommen hat. Ähm, aber was ich auch noch sagen wollte, dass in dieser Phase, ja, die, die paar Monate nach der Trennung, dass ich da ganz viel Eifersucht auch gespürt habe, dass ich da diese Beklemmung, dieses Mangel, diese Sehnsucht ganz, ganz stark gefühlt habe und ähm, mir ging es da eine Zeit wirklich gar nicht gut ähm, und es war immer dieser Gedanke, ich kann das jetzt irgendwie nicht mehr steuern, ich kann das nicht mehr kontrollieren und ähm, das, was ich vorher alles in der Beziehung ähm, gemacht habe, also zum Ende hin, ähm, was aber auch ein gegenseitiges Ding war, weil man einfach nur noch abhängig voneinander war, das war nicht mehr da. Und ähm, ich habe es schon mal erwähnt, da war ich dann wirklich gezwungen, bei mir hinzusehen und weil ich das alles nicht mehr machen konnte, ähm, habe ich mich selber ganz, ganz neu kennenlernen dürfen, weil ich durch die Corona-Zeit ähm, auch nicht die Möglichkeit hatte, irgendwie mich abzulenken oder so und ich, im Nachhinein war das das größte Geschenk für mich und ähm, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, das passiert viel zu selten, viel zu wenig, dass wir nach Trennungen uns wirklich mal spüren dass wir in uns hineinspüren und jede Phase des Ganzen mal zulassen und nicht direkt in die nächste Ablenkung rennen. Natürlich kann Ablenkung in gewisser Weise auch mal gut und ähm, ja hilfreich sein, damit man nicht vollkommen äh, im Schmerz und im Selbstmitleid versinkt. Aber wir dürfen auch lernen, dass wir in solchen, in solchen Zeiten nicht so hart zu uns sind. Ähm, allgemein, also dass wir ehrlich zu uns sind und dass wir alle Gefühle zulassen, dass wir den Schmerz zulassen, dass wir Eifersucht zulassen, dass wir dieses Gefühl von Mangel mal zulassen, weil dann erkennen wir doch auch wirklich erst, was wir so vermissen, was wir, was uns fehlt. Und das einfach mal spüren, ohne das direkt zu bewerten oder ohne direkt etwas dagegen tun zu wollen, das ist doch eigentlich ähm, ein Geschenk oder eine Einladung hinzusehen, was was macht das gerade mit mir? Aber das kann natürlich unfassbar schwer sein, auszuhalten. Und das war es auch für mich. Also ich habe mich teilweise, vor allen Dingen ganz, ganz frisch nach der Trennung gefühlt, wie auf Entzug. Dass, ähm, ich hatte das Gefühl, ich komme teilweise nicht klar. Ich habe auch ähm, Nächte nicht schlafen können. Aber ich möchte euch sagen, dass nach so einer Zeit kommt etwas Neues. Und nach jeder Zeit, wo du stark, stark negative Gefühle gefühlt hast, kommt auch wieder ein Hoch und ich weiß nicht, ich hatte einfach so dieses Vertrauen, dass das auch eintreten wird und ja, nach dieser schweren Zeit, ähm, die ganz ganz schwer auf meinem Herzen lag, fing das plötzlich an, also es war natürlich ein Prozess und ein fließender Übergang, aber irgendwann hat sich das so frei und leicht angefühlt und da habe ich gespürt, dass die Abhängigkeit irgendwie nach und nach so verflogen ist, dass ich, ähm, wieder bei mir angekommen war und dass ich nach dieser ganzen Verstrickung in dieses Gefühl von Mangel, in dieses Gefühl von Abhängigkeit und Kontrolle, dass ich da dahinter irgendwie erstmal wieder die Liebe erkennen konnte und das war total verloren gegangen in der Beziehung zum Ende hin. Ich habe immer gedacht, es wäre Liebe noch gewesen, die mich da geleitet hat, aber dieses richtige Verständnis oder dieses zu fühlen, wie sich das wirklich anfühlt, das kam erst viele, viele Monate nach der Trennung. Ich habe da angefangen, extrem tiefe Dankbarkeit zu fühlen. Ich, äh, mir fällt das total schwer, in Worte zu fassen. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere vielleicht darin wiedererkennt oder dass ein Gefühl ist, was derjenige sich auch wieder wünscht. Ähm, das ist... Ähm, das fühlt sich einfach erfüllend an und das ist so kontrovers oder so komisch, weil derjenige ja nicht mehr da ist im Leben. Aber trotzdem war ich oder bin ich heute so unendlich dankbar und so erfüllt und das ist diese höchste Emotion, diese höchste Frequenz an Energie, die du spüren kannst und das ist Liebe. Und die wird nicht eintreten, wenn du in dieser abhängigen Verstrickung bist, denn die wird erst wieder eintreten, wenn du bei dir hingeschaut hast, wenn du bei dir angekommen bist wieder und auch einfach alles angenommen hast von dir, diesen Schmerz angenommen hast und dann auch anfängst, die Liebe auch anzunehmen. Also was ich, was ich auch merke, dass ganz viele Menschen in meinem Umfeld nicht verstehen können, warum ich immer noch sage, dass ich diesen Menschen liebe, aber das nicht mit äh, Traurigkeit sage, sondern mit wirklicher Erfüllung und das tut so gut, das einfach für mich zu wissen und für mich einfach zu wissen, es fühlt sich gut an und mir ist es völlig egal, was jemand anderes vielleicht davon hält und mir ist es mittlerweile egal, ob das von dem ande anderen zurückkommt, ob er mir diese, diese Liebe zurückschenken kann gerade, weil das ist nicht der Fall. Ähm, wenn jemand in der Sucht drinne steckt, dann hat er sich selbst doch verloren. Er steht nicht in Kontakt zu sich und das, ähm, was in der Abhängigkeit verloren geht, die Ehrlichkeit, der Kontakt zu seinen Emotionen, zu den Gefühlen, zur Liebe, die ja über allem steht, die ist nicht mehr gegeben und von so einem Menschen kann man einfach nicht erwarten und man sollte es sowieso von keinem Menschen erwarten, dass die Liebe automatisch zurückkommt, weil das ist keine Liebe. Liebe ist, wenn du einfach meinst und wenn du ehrlich zu dir bist und sagst, ja, ich liebe dich, ich habe Gefühle für dich und es fühlt sich so schön an und ich bin so dankbar, dass du auf diesem Planeten bist und ähm, das ist eine Bereicherung, ganz egal, was äh, von dir zurückkommt. Und ich bin so dankbar und froh, dass ich heute an diesem Punkt bin, ganz unabhängig ähm, von dem Begriff der Beziehung, der Partnerschaft und das ist was, was mir ganz viel Leichtigkeit ähm, mit auf den Weg gegeben hat und wo ich viele Dinge einfach anders sehe heute. Ja, wir sagen oder wir sind ganz auf der Auffassung, wir müssten uns das verbieten, jemanden zu lieben, wenn wir dafür nichts zurückbekommen. Und ähm, ich weiß auch noch damals, als, als die Trennung eingetreten ist und wir dann bei der Suchtberatungsstelle waren, man konnte ja trotzdem nicht voneinander lassen. Auch wenn man rational gesagt hat, so ja, wir trennen uns jetzt lieber, weil ähm, da spielt Konsum wieder eine Rolle und man kann dem Ganzen nicht gerecht werden, der Partnerschaft nicht gerecht werden. Ähm, da sagte die Suchtberaterin, es kommt wieder eine Anekdote von ihr, <lacht> da sagte sie damals, ähm, weil wir waren immer so voll darauf bedacht zu sagen, ja, wir sind ja kein Paar mehr. Ähm, das haben wir immer sehr betont in der Beratung. Und dann sagte sie, ja, aber sie stehen ja trotz allem in einer Beziehung zueinander. Und das war ein super schöner Satz von ihr, ähm, den ich auch wirklich heute dankend mit ins äh, weitere Leben nehme. Ähm, wir denken immer so, wenn wir sagen, so wir trennen uns jetzt, ganz egal in was für einer Beziehung das jetzt ist, kann ja auch in der Familie sein, wenn man da irgendwie mal den Kontakt abbricht. Ja? Also wenn man monatelang keinen Kontakt zu einer Person hat, dann geht man automatisch davon aus, ja, diese... Gefühle, diese Emotionen, die man mit der anderen Person teilt, die man für die andere Person hegt, die seien einfach so weg. Also man könnte die Beziehung einfach so mit der Schere, dieses Band einfach mal so durchknipsen. Und das ist totaler Schwachsinn, das ist so dämlich. Und ähm, was dann oft passiert in solchen Momenten, dass wir dann unehrlich zu uns werden, dass wir dann sagen, ja, guck mal, hier ist ja jetzt ein Kontaktabbruch oder eine Beziehung wurde zum Beispiel beendet und ähm, jetzt liebe ich auch nicht mehr. Oder ich darf das jetzt nicht mehr, dass wir so anfangen, uns das zu verbieten. Und ich finde es so wichtig, dass wir anfangen, einfach ehrlich zu uns zu werden, auch in solchen Situationen. Und dass wir das annehmen, was wir fühlen, egal für welche Person. Und ähm, wenn wir anfangen, uns selbst diesen Selbstwert wieder zu schenken, dann kann es uns auch scheißegal sein, was der andere uns da zurückgibt. Wichtig ist wirklich, dass du bei dir wieder ansetzt und ähm, dir diese, diese Dinge schenkst, nach denen du dich gesehnt hast. Weil Abhängigkeit oder dieses, dieses, ja, dieses abhängige Falten in der Beziehung ist ja auch dadurch geprägt, dass man den Gedanken hat, man man der andere muss einem was geben, dass da was fehlt. Und wenn wir sagen, ich liebe dich, weil, das beinhaltet ja irgendwie schon, dass der andere Eigenschaften aufweist, die wir vielleicht uns selber nicht geben können oder die wir so unfassbar toll am anderen finden, ähm, dass wir uns durch diese Person ganz fühlen und ähm, ich, ich weiß nicht, bei mir ist es so von ganz alleine gekommen, ich habe mich irgendwann mal gefragt, es war aber dann auch einige Monate nach der Trennung, nachdem ich schon äh, ja, die ganz tiefen Filme, die dunklen Filme <lacht> durchlaufen habe, da war das so, wo ich mich dann mal gefragt habe, ja warum liebe ich diese Person eigentlich? Also es ist, da war ja so viel Schmerz in der Beziehung, so viel Leid und ähm, ja Schwere, dass ich mich gefragt habe, warum liebe ich diese Person denn trotzdem? Obwohl, also ich liebe dich, obwohl diese diese ganzen Dinge sind. Und da habe ich mich so zurückerinnert und es war kurz bevor ich ähm, die Instagram-Seite Sucht selbst gegründet habe. Und ich habe mich an seine Worte erinnert und etwas, was mir unfassbar viel Kraft gegeben hat in der Beziehung, war dieser Glaube an mich. Also, ich hatte immer die, die Vision und den Wunsch, Menschen auf irgendeine Weise mit einer Vision von mir zu helfen und wirklich erfüllt ins Leben zu schicken oder in denen etwas mitzugeben. Und ähm, er hat damals immer gesagt, so Jill, du schaffst es auf jeden Fall. Und ich hatte auch immer den Wunsch, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ähm, er war einer, der hat wirklich kompromisslos an mich geglaubt. Er hat gesagt so, ja, klar machst du das. So, Da gibt es überhaupt keinen äh, Zweifel dran. Du machst es auf jeden Fall. Und das hat mir unfassbar viel Kraft gegeben. Und das hat mir dann, bevor ich die Seite gegründet habe, habe ich mich halt daran erinnert. Und ich dachte mir so, ja, klar machst du das. Er hat es doch auch gesagt so, das gehört zu diesem Weg, den du gehen möchtest. Und klar machst du das. Und genauso war es dann auch, als ich vor der Entscheidung stand, mache ich diesen Podcast. Ähm, ganz oft stand ich halt einfach an diesem Punkt, wo ich Zweifel an mir hatte, wo ich unsicher war, wo ähm, ja ich mir dachte, bin ich gut genug dafür und kann ich diesen Weg gehen und bringt das Menschen was und lohnt sich das, ist es mein Ding und in solchen Momenten kamen mir immer wieder diese Worte in den Kopf. Dann habe ich mir so selber gesagt, ich habe mir dann immer selber diese Worte gesagt, das klingt vielleicht ein bisschen strange, aber ich habe dann gesagt, ja klar schaffst du das, es ist doch das, was du willst, was dich erfüllt und du ziehst es jetzt durch, du bist gut genug dafür und das ist sowas, was ich mir für andere Menschen auch wünsche, dass sie erkennen, dass keine Trennung existiert, sondern dass wir alle eins sind und dass, wenn wir etwas an einem anderen Menschen wunderbar finden, wenn uns ein Mensch mit etwas... Kraft gibt, wenn er uns supportet, dann kann er das auch tun, wenn er physisch nicht da ist, wenn er nicht neben dir sitzt und diese Worte zu dir sagt, sondern du darfst dich daran erinnern und es für dich in jeder Lebenslage, in jeder Situation und das ist so beflügelnd oder das gibt so viel Kraft und in solchen Momenten, da fühle ich auch immer wieder Dankbarkeit und dann denke ich mir so, wow. Also einfach dieses, was ich daraus mitgenommen habe, und mich nicht mehr darauf zu fokussieren, was mir fehlt oder was nicht funktioniert hat, sondern zu verstehen, guck mal, was ich alles daraus mitgenommen habe, aus dieser Beziehung. Und da komme ich nochmal zu den Worten der Suchtberaterin zu sprechen. Die Beziehung existiert halt immer noch. So, nur weil der physische Kontakt nicht mehr da ist, gibt es das noch. Und diese Beziehung, egal was das für eine Beziehung in deinem Leben ist, die existiert und du kannst daraus so viel mitnehmen. Und wenn wir erkennen, dass es keine Trennung gibt, dann fangen wir an, uns immer kompletter zu fühlen und dann wachsen wir über uns hinaus und schaffen plötzlich so krasse Dinge. Also, wenn ich so zurückblicke, vor einem Jahr hätte ich mich nicht hier gesehen. Also für mich ist es mega viel schon was ich geschafft habe, worüber ich hinausgewachsen bin und ähm, natürlich, wenn ich so darüber nachdenke, was ich noch mir alles wünsche, was ich für Visionen habe, dann denke ich mir manchmal so, krass, das ist schon ganz schön viel, was du so dir vorgenommen hast und dann denke ich mir aber immer, ja klar, du schaffst es doch, weil das ist doch das, was du dir von Herzen wünschst und das ist so so was Schönes. Das war was, was mein Ex-Partner irgendwie mir immer gezeigt hat, dass er an mich glaubt und... Ich erinnere mich dann noch an so einen Moment, wo es darum ging, die Trennung durchzuziehen und ich war völlig am Ende und ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann dich nicht loslassen, ich kann mich von dir nicht trennen und ich weiß genau, wie schwer ihm das auch gefallen ist, aber er hat zu mir gesagt, doch, du kannst das. Wenn du wirklich willst, dann kannst du das. Und dafür bin ich unfassbar dankbar und das ist was, was ich mir immer wieder sage. Wenn ich wirklich will, dann kann ich das dann kann ich das auf jeden Fall und das könnt ihr alle. Seid ehrlich zu euch. Ihr schafft so viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt und die Liebe ist immer da. Die Frage ist, ob wir sie annehmen können und für mich ist die Liebe das Ehrlichste, was es auf dieser Welt gibt. Und Liebe fängt erst da an, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich zu uns sind, wenn wir ehrlich zum anderen sind und das ist auch mit noch das größte Learning, was ich aus dieser Beziehung mitgenommen habe, sei ehrlich. Sei ehrlich zu dir, sei ehrlich zu anderen, weil dann fängt Liebe erst an. Für mich ist alles andere geprägt von Abhängigkeit, weil wir anfangen, uns zu belügen oder andere, um Verletzungen nicht auszulösen. Weil wir denken, das kann jemand anderes nicht aushalten, wenn wir jetzt ehrlich sind. Aber für mich fängt da Liebe an, wenn wir anfangen, ehrlich zu sein. Und ähm, auch wenn das bedeutet, dass sich dann Wege trennen, das gehört auch dazu. Das gehört auch zur Liebe. Und dann nicht zu sagen, wir haben uns getrennt trotz der Liebe, sondern zu sagen, wir haben uns getrennt, weil wir uns lieben. Das ist für mich ein ganz, eine ganz große Sache, dass wir das erkennen, dass man einfach mal sein lassen muss einen Menschen und das vielleicht auch dann anfängt, gerne zu tun, weil man weiß, der andere ist ein vollkommenes und äh, starkes Wesen und die Person braucht dich nicht dafür, um ihren eigenen Weg zu gehen und einfach dieses volle Potenzial eines Menschen zu sehen und da loszulassen, sein zu lassen, den Menschen einfach so sein zu lassen. Und ja, manchmal müssen wir einen Menschen gehen lassen, weil wir ihn lieben und weil wir wissen, dass es das Allerbeste gerade für die Person ist, ihren eigenen Weg zu finden. Ja, das waren meine Worte zu diesem Thema. Und in der nächsten Woche gibt es für euch das erste Interview einer dreiteiligen Interviewreihe. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist eine Interviewreihe, die auch mit mir nochmal viel gemacht hat. Ich bin dem lieben Lenny dafür sehr dankbar. Er hat seine Ex-Freundin mit in den Podcast geholt, hat sie angefragt und seine Mama durfte ich auch interviewen. Und ähm, da geht es genau auch irgendwie um diese Thematik zu erkennen. Was der Unterschied ist zwischen Liebe und Abhängigkeit, ähm, er hat sich entschieden, sich zu trennen von seiner Partnerin, um seinen eigenen Weg zu gehen, um seinen Selbstwert zu entdecken und in meinen Augen ist es Liebe und genauso auch bei seiner Mama. Sie erkennt, dass sie loslassen darf, dass sie sein lassen darf und dass das so das größte Geschenk ist, was ähm, Sie ihrem Sohn da auf den Weg mitgeben darf. Und ach, jetzt habe ich doch ein bisschen zu viel verraten. Ich äh, wünsche euch auf jeden Fall mega viel Freude mit der Interviewreihe und wir hören uns dann persönlich, sage ich mal so, nach diesen drei Folgen. Und ja, ich danke euch, dass ihr bis hierhin die Folge angehört habt und bleibt stark, glaubt an euch, denn ihr könnt wirklich, wirklich, wirklich alles schaffen, wenn ihr an euch glaubt.